1: ¡Cámara!
0: ¡Acción! Bienvenidos a 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Sean todos bienvenidos una vez más a 24 cuadros por segundo. Es un placer estar
1: con ustedes para hablar y disfrutar de cine que es lo que nos gusta y nos apasiona. Mi nombre es Vincent Hill. Buenas tardes a todos, mi nombre es Albert Hill, aquí pues de nuevo para hablar de cine. Eh, invitamos a nuestros oyentes a que nos escriban a nuestro correo 24 cuadros por segundo, arroba gmail.com, así como suena, o eh, visiten nuestra página en Facebook 24 cuadros por segundo, donde pueden ver los trailers de las películas que vamos a hablar el día de hoy, además de participar en la encuesta semanal. Y, y que ojalá pues nos dejen sus opiniones, críticas, sugerencias constructivas, de todo, ¿cierto? ¿Y tenemos
0: los resultados de la encuesta de la semana pasada?
1: Bueno, sí, la semana pasada hicimos la pregunta eh, de cuál es el mejor eh, director español de la actualidad a partir pues, de la, del programa que hicimos y bueno, eh, tuvimos varias respuestas, aunque... ¿De, de géneros como terror, suspenso o ciencia ficción? Sí, correcto. Y tuvimos... Eh, varias respuestas pero digamos que no hay un no hay un director que tenga pues una mayoría de votos sino uh -huh. que cada quien eligió uno distinto ¿Sí? podríamos mencionar así por encima eh, el voto de José Andrés Gómez que votó por Nacho Cerda por ejemplo ¿Sí? eh, tenemos a Óscar Torrado con Nacho Vigalondo votó con por Nacho Vigalondo lo mismo que Manuel Carvajal nuestro amigo colaborador eh, bueno, también hubo votos de, digamos, directores un poco más antiguos aunque se no era la idea, pero bueno, también votaron por Alejandro Menávar uh -huh. y bueno, eh, yo voté por Juan Carlos Fresnadillo y yo por Guillem o Guillem Morales Entonces, digamos que si hacemos la suma, ganaría Vigalondo con dos votos <risa> <risa> pero bueno, de todas se agradece por la participación y, y de se, se generó pues una discusión buena pues en el Facebook que que es como la idea pues, del programa también, de interactuar con ustedes los oyentes. Así es. Bueno, seguimos aquí en 24
0: cuadros por segundo, La Voz del Cine. Noticias.
1: Bueno, el día de hoy les traigo una noticia acerca de una nueva adaptación de un cortometraje. El año pasado, más o menos hace un año, eh, inclusive lo pusimos en, el, en, el, en la página de Facebook pues, del... 24 cuadros por segundo, un cortometraje llamado Ape, ¿te acordás, Vincent? No, no me acuerdo mucho. Bueno, Ape eh, contaba la historia de un robot que es un asesino en serie. Ah, sí. Entonces, eh, la, en la semana pasada eh, salieron noticias acerca de, de esta curiosa propuesta y se contó pues que la NGN compró los derechos para la actuación cinematográfica que contará con el mismo director del cortometraje. Rob McLean, eh, pero digamos que el guión correrá a cargo de Brian Bertino, que por el nombre no nos no le sonará mucho, pero es el, el escritor y director de la película The Strangers, Los extraños. Una, ah, una
0: incursión en, en las
1: películas de, de, de... Invasión, Invasión lugar. al Hogar. Sí. Mm -hmm. Entonces digamos que la NBA le da la oportunidad pues, a este director que solo ha hecho cortometrajes hasta el momento uh -huh. para que haga pues, su debut en el cinematográfico con largometrajes haciendo la adaptación de esta curiosa historia que combina pues, lo que es el género de ciencia ficción con el terror. Como Blinky TM, Como Blinky TM que también era un, 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 ro un robot muy maloso de un cortometraje muy destacado. Entonces, en este caso, pues ya lo saben, se trata de Ape, que es un robot, que es un asesino en serio. Bueno, muy bien. Eh, eh, la noticia mía tiene que ver
0: con Nocturna, que además de ser el nombre de uno de los libros de Guillermo del Toro... ¿Sí? ...es el nombre también de un festival de cine de terror que se celebra en España y que llegó, eh, o, o ya terminó, pues, su segunda versión, eh, realizada pues en Madrid... Sí... Eh, del festival, eh, eh, de, así como de Sidious, por ejemplo, que es el, el mejor de género que hay, siempre salen eh, películas muy interesantes y que y que llaman mucho la atención y que, por ejemplo, nosotros esperamos mucho para verlas.
1: No sé si... Claro que sí, sí, hay que estar pendientes de estas películas que rondan por los festivales.
0: Bueno, pues de esta segunda versión, eh, cabe destacar, por ejemplo, películas como Wolf Creek 2 que es muy esperada y, y recomendada la primera entrega dirigida por Greg McLean. Eh, otra secuela, se, que es The Raid 2, Verandal, eh, que es una de las películas yo creo que más esperadas del año. También eh, hubo, se, se, se comentaba que, que, que era, por ejemplo, interesante la película Cruel and Unusual. Y bueno, aquí entonces vamos a, a darles el palmarés.
1: Bueno, a ver, ¿cuáles fue los que ganó? No, Contanos.
0: Bueno, pues el premio Paul Nachi, a la mejor película, se lo llevó La Cueva de Alfredo eh, eh, Montero,
1: que es una película española.
0: Sí, así es, eh, que, entra, que es como similar a, al Descenso y, uh -huh. y, y... y se me olvidó la otra película que es así similar. Bueno, Al Descenso de, de Neil Marshall... Y que entra, pues, en la categoría de Fun Footage. Uh
1: -huh. Y que, digamos que esta película, pues, también se estrenó el año pasado en otros festivales. Pero, bueno, aquí vuelve y, y la presenta, pues, en este nocturno, segunda versión. Y, bueno, se convierte en la gran no. ganadora. Así que es una película a tener en cuenta. Ah, Entonces, sí, es. Ah, bueno, la otra
0: que es parecida también se llama La Cueva.
1: Sí, sí, sí <risa> The Cave. <risa> Ajá, canción, es. ¿no?
0: Bueno. El mejor director, ¿A ¿quién se lo llevó?
1: Bueno, no sé quién.
0: Pues ya lo mencionaban se trata de Greg McLean por Wolf Creek 2, que recordemos
1: que este director eh, australiano ha incursionado varias veces en el género y siempre como en buenas películas, sobre todo pues con Wolf Creek, la primera parte, y, y Rock, la película del cocodrilo. ¿sí? Ah, así es. Y se dice pues que,
0: que esta segunda parte es mucho mejor que la primera. Uh -huh. Y eso que la primera a mí me gusta mucho. sí. <ríe> Bueno, el mejor guión. Sí. Seguimos con Wolf Creek 2. Se lo llevó Greg McLean y Aaron Stearns por, por esta secuela. Muy bien. Sí. Eh, la mejor inter interpretación eh, fue para dos personas, para eh, John Jarrett y Ryan Core por Wolf Creek 2. Uh -huh. eh, la mejor fotografía. Sí. Se la llevó Extraterrestrial. Eh, eh, realizada pues por Colin eh, Minigam uh
1: -huh. no confundí con el extraterrestre Nacho y no. Galando
0: eh, el premio Dark Visions a la mejor película se la llevó la que ya mencionaba también Coel and Inusual que dicen que, que rememoraba pues a la película presentada el año pasado eh, Coherence Sí, De, bueno y el premio Madness a la mejor película se lo llevó eh, Pin Dolls o Nice que también es una secuela un slasher Secuela?
1: Sí. <ríe> sí.
0: Y el premio del público se lo llevó Savage. Zavallet.
1: Zavall. Uh -huh. Sí, la película de, de este género de violación y venganza.
0: Así es. Es, es un festival pues que apenas está creciendo, pero está cogiendo mucha, eh, eh, mucho interés a nivel mundial y, y se, se, se muestran pues películas muy
1: interesantes. Claro, aunque digamos que tiene la... la digamos... La limitación de que, digamos que sí, y es que es el, lo que decías ahorita, que es el festival fantástico y de género pues, más importante de Europa y casi que del mundo, eh, se lleva por los mejores estrenos de las películas que las arrastra. Pero digamos que Nocturna, como bien decís... está cogiendo más fuerza y está, digamos, también eh, dando una variedad de, de películas. También podríamos decir los los directores pues, que fueron homen homenajeados en este festival. ¿no?
0: Así es, como, como Todd Hooper, que presentó una remasterización de, de Masacre en Texas. Sí. Que hubiese sido muy interesante pues, verla, verla en pantalla gigante. Correcto. Y eh, Darío Argento, que presentó
1: eh, su película Profundo
0: Rosso o Rojo Profundo.
1: Sí. Así que, bueno, eh, digamos que aquí en colombia estas películas es muy difícil que lleguen a las pantallas grandes hay que esperar este año el cinema zombie fest en bogotá a ver que si alguna de estas secuela pues en la programación Ojalá trajera número de 2 aunque bueno no sé de pronto es muy difícil esperemos a ver pues que nos traen este año nuestros amigos de bogotá así es bueno seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine
2: ¿Qué onda, Mai? Güey, no mames lo que pasó, cabrón. ¿De qué? Tu perro, cabrón. Mató al pancho, el perro del jarocho. Pues, ¿cómo estuvo? El
0: pinche jarocho le dijo el pancho a tu perro, güey. Entonces, el coffee cuando volvió a venir, que se echa para atrás. Mocos, que lo prende del cuello y que lo mata. ¿Y el coffee? Pues ahí está. Coffee, vente para acá. Vente para acá. Vente para por favor. Wey. Bueno, ahí estábamos escuchando la trivia del programa pasado. Sí. La respuesta es amores perros. Uh -huh.
1: La película de eh, González Iñárritu, el mexicano, que fue la primera de la trilogía pues, de estas historias cruzadas muy interesantes. Uh -huh. Bueno, escuchemos la trivia el día de hoy.
0: ¡Trivia!
2: Estoy seguro de que ya te habrás enterado de que tengo un topo entre mis hombres. Un poli. Uno estatal o del departamento de Boston. No estoy seguro. Me cago en la puta. ¿Y no, no podría ser del FBI? Sí. No es del FBI. Una exmujer. Una antigua novia. O un estúpido. Cualquiera de ellos trae la ruina a este negocio. Un estúpido, ¿eh? Bueno, eso me excluye a mí,
1: ¿no? Bueno, escuchamos el diálogo desconocido el día de hoy para que se animen que los oyentes que nos escriban diciendo cuál es esta película. Le recordamos que nos pueden escribir nuestro correo o visitar nuestra página en Facebook en 24 cuadros por segundo. Eh, bueno, además que también pueden visitar nuestro blog, ¿cierto? Así es.
0: Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
1: Tema del día. Bueno, y vamos a tratar las películas que están ambientadas en una sola locación.
0: tocaremos el tema de, de películas ambientadas en una sola locación o un solo espacio. Eh, digamos que son pocas las ocasiones en las que se recurre eh, a situar los argumentos en una sola locación, porque porque podría ser difícil pues, pues llamar la atención del
1: espectador
0: eh, contando con, con solo pues un, un solo espacio,
1: eh, sobre todo en largometrajes, la porque digamos que esta esta situación de limitación de espacio. Eh, puede ser más empleada en cortometrajes donde hay historias muy pequeñas de 5 minutos, 10 minutos o 2 minutos uh -huh. como nuestro cortometraje en la sala <ríe> sí. eh, en los que se puede contar una historia pues contenida pero digamos que ya cuando pensamos en, en películas de largometrajes de 90 minutos como mínimo ya es mucho más difícil mantener la atención del espectador uh
0: -huh. digamos que eh, la originalidad es la que debe primar eh, ya que el interés eh, eh, y dinamismo pues, se generan entonces desde el guión, eh, los diálogos eh, y, y, y por ejemplo los movimientos de cámara
1: uh -huh. no, y eso es lo, que, lo que dices es muy puntual, muy cierto, de que aquí lo importante es más que todo el guión, un guión muy atrapante que esté muy bien manejado y que mantenga pues, la atención del, del espectador, eso es lo más importante Así es, es, es una buena manera
0: de hacer una película, ya 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 que también permite el uso pues de, de, del bajo presupuesto, aunque se debe ser pues creativo. Uh -huh.
1: Sí, claro, o sea, digamos que el, el uso del bajo presupuesto eh, va, de, va de la mano con, con la creatividad, ¿cierto?, de aumentar la creatividad, sobre todo en, en la forma de filmar los planos, hacerlos más llamativos, hacer... Eh, un, un excelente uso del espacio y manejar solito también los personajes que son personajes pues atrapantes y que no, no, uh -huh. no distraigan pues ¿cierto? Sí, exacto. Eh, muchas de esas
0: películas quizá eh, recuerdan mucho al teatro pero a pesar pues, de, de ser minimalistas eh, o que tengan pocos personajes o, o, o pocas acciones como tal digamos que el carácter cinematográfico pues no, no nunca se debe perder
1: no, además de que este tipo de películas sobre todo pienso yo que eh, son inspiradoras para los estudiantes de cine o de comunicaciones de visual porque les desde que con pocos medios y con un buen guión se pueden contar grandes historias.
0: Así es. Bueno, ¿te parece que pasemos a repasar ahora las los cinco largometrajes que hemos seleccionado?
1: Sí, perfecto.
0: Bueno, seguimos aquí 24 cuadros por segundo. La voz del cine.
2: On the point of that a man's life is at stake. I'm just saying it's possible. And I say it's not possible I want you to watch this Because I don't want to have to do it again I'll make myself about six or seven inches shorter, okay? It's about right, maybe a little more Okay, a little more
0: Bueno, estamos escuchando el tráiler original de nuestra primera selección, nuestro primer largometraje del día de hoy, <coughs> con el tema de, de películas ambientadas en una sola locación. La primera que hemos seleccionado es 12 Angry Men o 12 Hombres en Pugna de Sidney Lumet del año 1957.
1: Bueno, empezamos con el listón muy alto porque este es un clásico pues, definitivo de la historia del cine y una de las grandes obras maestras en este caso de Cine Lumet, como decís. Bueno, eh, dos hombres en Pugna, como le llaman en España, dos hombres en piedad, que es un, es un hombre muy poco cuartonado en la traducción, eh, cuenta la historia de un grupo de miembros de un jurado, quienes son encargados pues, de, de analizar el caso pues, de, un, de un joven acusado de asesinar a su padre. Pero digamos que cuando se encierran en pues, la habitación a deliberar, todos están en un consenso de que el joven es culpable, menos uno, menos un jurado, el jurado número 12, quien no sabe si, él, si el joven es culpable o no, pero él tiene sus dudas, y quiere analizar más la situación antes de enviar pues, a, la, a la muerte pues, a, un, a un joven. Así que, a partir de allí, él plantea las dudas de lo que vieron en el juicio de, de las evidencias, y, y digamos que tratar de de que cada jurado pues, piense mejor pues, lo que lo que ve el caso antes de decidir pues, la, la suerte de este muchacho. Y como
0: va a ser recurrente en, en estas películas seleccionadas el día de hoy, eh, eh, son películas pues, que, se, que se sitúan en un solo espacio como... Pues, como eh, eh, haciendo referencia pues, al tema, que, que es ese. Eh, la creatividad, como ya lo decíamos, sale a flote y eh, particularmente en esta película se, se destaca eh, eh, en mucho las, las actuaciones sobre todo la dirección de actores de Sidney Lumet y, y, y desde el guión el desarrollo de los personajes también que, que eso llama mucho la atención del espectador y lo mantiene ahí atento a pesar de que se sitúe todo en un solo lugar
1: uh -huh. aunque hay que aclarar pues de que hay, hay un par de escenas de que no es en el, en el lugar pues, sí. de, de los jurados porque uh -huh. Al final, digamos la última escena, está fuera del, del juzgado. Y al inicio también yo creo que hay un, una pequeña escena de de donde está el juicio, puede ser y la acusada. Uh -huh. Pero cuando entran pues, a la habitación, que es ahí donde se, desarro se desarrolla casi toda la historia y todo es contenido, es, es un digamos un, una habitación grande con una mesa grande también pero donde hay doce personas y donde hay que manejarlas y saberlas pues retratar en pantalla y sobre todo que cada uno tiene personalidad diferente, muy definida.
0: Uh -huh. Y es muy interesante porque pues no vamos a decir al final obviamente pero ¿Sí? pero las transformaciones se van dando paulatinamente y es y, es, y, y al principio pues solo una persona está está eh, eh, a favor de, de de
1: sí sí como lo decía El ya. Caso, pues de... claro, no, no es que no es que él crea que es inocente cierto sino que él tiene dudas, Exacto, sí, Él sí. simplemente plantea sus dudas y no quiere pues eh, llevarlo a, a, la, a la muerte pues como por como por mirar las pruebas ciegamente. Que es el, el actor de Henry Fondo. Uh
0: -huh.
1: O por salir pues ligero eso, para. Claro, es que hay no pensar mucho Hay unos, por ejemplo, hay uno que quiere ir a un partido de. No me acuerdo si era de básquetbol, me parece. <risa> y que quiere terminar pues de una. y otro que lo quiere pues. Eh, declarar culpable de lleno porque lo, lo critica, sobre todo pues, por su relación con su hijo. Uh -huh. Y en este sentido pues hay varias eh, manifestaciones de cada uno de estos personajes. Exactamente, cada uno pues va
0: transformando y va cambiando de opinión paulatinamente. Sí, eso es lo más llamativo. Bueno, comenzando con los datos curiosos, eh, desde el manejo de la fotografía de la película, la sensación eh, 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 con el manejo de lentes y ángulos es de claustrofobia, sobre todo hacia el final, cuando Lumen eh, hizo que se utilizaran eh, objetivos tele, para acercar más las paredes a los personajes y, y que se creara pues esa atmósfera de, de claustrofobia. Uh
1: -huh. Claro. Y sí, recordamos que el, con el teleobjetivo si sí, se acerca pues lo que es el fondo pues al, al objeto, ¿cierto? A los personas en este caso, lo que los, como que los proyecta pues en las paredes, sí. Así, Así es. es. <ríe> Interesante, sí.
0: Bueno, la película es mostrada en escuelas de negocios para... Para, para mostrar las dinámicas de, de equipo y las técnicas de resolución de problemas
1: mm, ok sí
0: bueno ya ya ninguno de los actores está vivo por ejemplo
1: uh -huh. así es eso es lo que te iba a decir que que no vamos a contar al final pero si no nos han visto esta película que es del 54 ¿es? 57 57 imagínese han tenido <risa> más de, de 60 años para verlo sí
0: eh bueno, en la película hay más de 365 tomas y todo eso en no un solo espacio. Sí. Eso llama la atención. Bueno, eh, Lumet eh, mantuvo a los actores encerrados por horas en una habitación para que se aprendieran las líneas y para transmitirles, eh, transmitirles la sensación de que experimentaban los personajes.
1: De desespero. Sí. Y también pues como, como un calor, el encierro, sí. Claro, el calor que sienten, sí.
0: Bueno, eh, Henry Fonda le preguntó a Lumet pues antes de que, acepte, de que llegara el proyecto para que hiciera la adaptación eh, de, 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 porque primero era pues una, un, un, una película para televisión y luego de, ver el, 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 eh, de los productores de, luego de ver el trabajo de Lumet en televisión precisamente aceptaron de inmediato pues que, que él ingresara y Lumet también. Uh
1: -huh. Que como lo dijimos, esta es una gran obra maestra del cine. Y una de sus grandes películas, que recordemos que este director, pues tiene un puñado de muy buenos uh -huh. películas. Así es. Bueno, hay eh, eh,
0: que decir también que la película ha tenido varios remakes. Sí, y por sí. ejemplo ha sido adaptada pues, al teatro también en muchos países y, y en muchos idiomas. Uh -huh. Bueno, en el remake de 1997, George, eh, el actor George C. Scott hace el papel de que, que hace el J. cop en la versión de Lumet. Y fue la segunda vez que George C. Scott eh, hizo el mismo papel que el IJ Cobb. Ya había hecho el mismo papel cuando hizo de Teniente ki eh, Kingdom en, en, en el Exorcista 3 y Cobb la había hecho en el Exorcista.
1: Esa está para quien quiera, es si sí, en la Sí,
0: sí. Bueno. Eh, esta es una obra maestra del cine como lo dice de uno de los maestros del cine también que, que como lo era pues el, es una película muy interesante que a pesar pues de de, de, de que porque yo creo que a mucha gente no, no le llama la atención las películas clásicas o que sean en blanco y negro pero pero vale la pena
1: claro, sobre todo por la historia que es una película que a pesar de ser 1057 sigue estando muy vigente también ahí se puede apreciar por lo del de racismo y lo lo, lo poco objetivo que pueden ser las personas o nosotros, como personas, de juzgar antes de conocer bien uh -huh. de qué se habla, así que es muy interesante, muy actual.
0: Y muestra y cómo resolver problemas también, sí, ¿no? en forma de diálogo.
1: Uh -huh.
0: Bueno, esa es la primera película del día de hoy, se trata de 12 Angry Men o 12 Hombres en Pugna de Cine y Lunes de 1957. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. It is now 7.06. You have exactly
2: 8 hours and 54 minutes to ponder the error of your ways. Any questions?
0: Yeah. Does Barry Manilow know that you raid his wardrobe?
2: A brain, a beauty, a jock, a rebel, and a recluse. I can't believe this is really happening to me. Before this day is over, they'll break the rules.
0: <coughs> Chicks, can I hold a smoke? That's what it is
2: chances being breakfast club they only met once. I
0: don't be... bueno seguimos entonces con la segunda película del día con el tema de películas ambientadas en una sola locación y yo creo que esta se convirtió en una de mis películas favoritas sí. <risa> y una para recomendar de inmediato es The Breakfast Club del año 1985 dirigida por John
1: Hughes claro, The Breakfast Club o como se conoce en España El Club de los Cinco aunque yo creo que hay otro nombre pero no lo recuerdo en este momento sí. eh, es una gran película pues de los 80 eh, de un director muy popular en los 80 de John Hughes bueno, en este caso cuenta la historia pues, de cinco jóvenes de, de instituto o de la escuela pues, secundaria. Sí, adolescentes. Adolescentes que son, digamos, obligados a ir un sábado a la escuela porque están castigados. Digamos, a que... detención. A detención. Entonces son obligados a pasar todo el sábado en un. Encerrados. Encerrados, pues, como en, sí, en una biblioteca, uh -huh. Pues en, en, en un lugar de la escuela, bajo la supervisión pues, de un profesor. Y ellos son desconocidos, no, no, digamos que nunca han hablado cada uno con el otro y a medida que va pasando el tiempo, que tienen, se ven obligados a estar allí y a compartir, se van conociendo, se van transformando.
0: Así es. Y digamos que la película muestra, eh, puede ser unos arquetipos de, sí. de, de la chica popular, que puede ser sí. como porrista o que, sí. que, 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 que la gente... Eh, eh, el criminal como le llaman en la misma película sí. que es como rebelde sí. eh, el deportista sí. que también es muy popular uh -huh. el, el nerd el que le va muy bien en, en el estudio que no sí. tiene muchos amigos uh -huh. y la la rara la Becky sí. sí,
1: sí. <risa> que no tiene que no habla mucho y tampoco tiene amigos correcto
0: pero eh, a, a pesar de que son arquetipos en la película lo tratan muy bien y, y es, es muy interesante ver eso porque es después es de 1985 uh -huh. eh, eh, no caen estereotipos a pesar de, 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 de esos pues que tiene cada personaje y desarrolla pues muy bien cada, cada personalidad eh, y la forma como se relaciona cada personaje y se, las transformaciones pues que sufren a lo largo del día
1: Claro, como les decimos, estamos en una locación en, en la escuela, y, y digamos que ese choque de cultural, ¿cierto? de estatus, de, de, bueno, de, de popularidad, se ve se en la película, y cada uno va creciendo y aprendiendo del otro, porque de ser tan distintos. Y digamos que es una gran película, estoy totalmente de acuerdo, <risa> sí. muy recomendable. Aquí
0: también eh, eh, digamos que no toda la película se sitúa en, en, en ese solo espacio porque al principio se muestra no cómo llegan a la escuela, al colegio sí, y okay. al final
1: también eh, cómo se van, Pues, pero es eh, muy corto. Claro, como lo decíamos, es con, fue el Angrimen que hay una escena al final fuera del juzgado. En ah, este sí caso es. también, o sea, la escena es una fuera de la escuela. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, eh, empezando con los datos curiosos sobre la película. ...la escena en la que están reunidos los personajes... ...y hablan sobre por qué estaban en detención... ...no estaba guionizada... ...y se les dio pues la libertad a ellos... De, ...de que explicaran las razones de por qué estaban en detención... ...que es una escena muy emotiva... ...muy... ...eso sí,
1: sí eso es, llorar la atención, atención... ...sí, sí, es muy... ...sí, no la ganas de llorar, claro... Es muy... ...porque
0: uno siente empatía y se identifica con... Sí. con ...pues puede ser con, con personajes distintos... ...pues
1: dependiendo de la persona que lo vea... ...pero uno se identifica pues con ellos... aunque okay, digamos que cuando yo la película... Eh, en general el papel de Jude Nelson, ¿cierto? El de uh -huh. es Blender. Sí. Eh, es el más llamativo, ¿cierto? Porque es el que va en contra de todo siempre, que uh -huh. trata de, de despertar a los demás, digámoslo así, en cierta forma. Pero cada uno muy interesante y aquí después eh, eso en esta escena. Así es. Y es interesante pues que fue
0: improvisada por, por los actores. Uh -huh. Bueno, John Hughes, y hablando precisamente de, de Jude Nelson, John Hughes casi despidió a Jude Nelson por, por, por la actitud que tenía él con Molly Ringwald, que, uh -huh. que interpretaba el papel de Claire.
1: Sí, la, la popular, la reina. Ajá, del
0: exacto. Y por la actitud que tenía él y el comportamiento que tenía fuera de cámara. Y que se estaba comportando como igual que el personaje. <risa> Pero, y Paul sí. le que interpreta al profesor lo convenció pues a John Hughes de, de conservar al actor y,
1: y que estaba pues en el papel le decía él y es que sucede mucho o sea es que la, la actuación de John Nelson aquí es muy buena de todos sí bueno sí de todos pero digamos que uno uno sí es como la, el ataque que hace hacia los demás y, y que se lo cree uno sí totalmente uh
0: -huh. <risa> bueno esta sí es muy interesante al ver este el siguiente dato ¿Sí? bueno, se decía que la película iba a tener múltiples secuelas
1: ah, ya, sí.
0: que iban a sacar una cada 10 años como ocurrió por ejemplo con Reforce Sunrise uh -huh. pero no se dio precisamente por la relación volátil entre John Hughes y John Nelson eh, que John Hughes dijo pues que no quería volver a trabajar con John Nelson y, y pues no, entonces eh, pues, ese proyecto
1: no se dio sí, que es una lástima porque John Nelson también es un actor muy perdido pues en estos días no Sí, sí, porque el, el, digamos, el atleta que se en mil ustedes también está perdido en la actuación, pero, pero sí, ya se ha dedicado a la dirección. Uh -huh. yo, hablando de eso, yo creo que, que este director John Hughes se eh, mucho al a Inglater, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí se ve, Ajá. o sea, con sí. uno ve Bifonso Ambrose o Tape, ¿cierto? Cuando sí, la influencia de John Hughes. Ajá. Exacto, sí.
0: Bueno, eh, hubo otros actores que estuvieron a punto de tener los papeles de la película, y por ejemplo eh, a ver
1: ¿cuál, es, cuál por ejemplo
0: el casting lo presentó Laura de, para el papel de Clay y no pasó y, y también Robin Wright eh, también presentó ¿Sí? el, el casting y no pasó tampoco bueno eh, eh, también para vender <risa> para el personaje de ¿Sí? vender se había pensado en Nicolas Cage pero pero <risa> pero sí, había que gastar pues, mucho dinero entonces no, no se recurrió a él y también se pensó en John Cusack pero ya después este se cambió pues a, a John Nelson
1: bueno entonces eso, el que se ahí sería John Cusack sí. a los otros como que no no, los, no me los imagino en esta historia bueno
0: eh, este es tan como impresionante porque John Hughes escribió el guión en dos días
1: uh -huh. muy impresionante
0: bueno el título de la película eh, eh, lo tuvo John Hughes de de, de su hijo de uno de los amigos de su hijo que estuvo en detención y, y le llamó al grupo que, que estaba en la detención de Breakfast Club entonces de ahí sacó el nombre para
1: la película el club del desayuno Sí.
0: <risa> bueno la película iba a durar dos horas y media eh, y muchas escenas se descartaron y se destruyeron las destruyó pues John Hughes y también se descartaron muchas de los guion se perdieron por los negativos
1: o sea que no hay ninguna versión en Blu-ray o en DVD no. que tenga pues estas escenas etc ok
0: y, y por ahí están en internet las que pasaban esas escenas eliminadas y, y algunas son muy interesantes por ejemplo hay una en la que el conserje dec, eh, como, prono, como que pronosticaba pues lo que, que, que como que lo que iba lo que iban a hacer cada personaje en 30 años
1: ah ya, sí, sí. o sea
0: como se ¿cómo iban a terminar vez, pues sí. Sí. bueno uh -huh. ...y hablando de Emilio Esteves... Eh, ...él era el que iba a interpretar a Bender... ...pero sí. John Hughes no, no encontraba a nadie... ...para el papel de Andrew... ...que es el deportista... ...entonces le dijo pues a Emilio
1: Esteves que le hiciera a él... Uh -huh. ...que como decís también... ...tiene muy buena actuación acá... Uh -huh. ...y con Bender pues también hubiera hecho un buen papel... ...sí, sí, sí... ...y
0: igual pasó con Molly Ringwald... ...que iba a interpretar a Allison... ...pero convenció a John Hughes de... ...de hacer de Claire... ...ok... Bueno, y el último dato curioso que tengo es que Allison eh,
1: no habla hasta los 33 minutos. Uh -huh. Y tiene el pelo, pues que se tapa la cara también.
0: Así es. Bueno, es una, es una gran película que es obviamente para recomendar.
1: Y, y, que vuelvo y lo digo también como la anterior es una película muy actual cierto o sea, sí, son, también, problemas, son problemas de adolescentes que, que siguen pasando los años y siguen siguen ocurriendo cierto eso sigue uh -huh. uno lo sigue viendo en toda la vida pues diaria pues así ya en este país y eh, en los colegios no sí y yo creo que es la mejor
0: película sobre adolescentes sí. en colegios que hay sí sí y, y todo el manejo pues que se le da a los personajes y, y su interacción pues, dentro de la, del colegio es, llama mucho la atención. Y como lo decíamos, el espectador se identifica inmediato con los personajes, sufre con ellos y sobre todo en esa escena, pues por ejemplo, que mencionábamos, de que están hablando de por qué están allí.
1: Uh -huh. no Quiero decir yo que, la, que se muestra muy bien lo que es la presión social del uh -huh. de los colegios, eh, sobre todo pues de ser popular pues esto de, de, de llamar la atención de, de no dejarse ver con las personas menos favorecidas ¿cierto? Uh -huh. todo está muy bien retratado. así es
0: entonces esta es la segunda película del día de hoy se trata de Breakfast Club del 1985 dirigida por John Hughes seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine
2: and tie 26 rooms across 17,576 rooms does anybody remember how they got here why would they throw innocent people in here are we being
0: punished there's a way in here so there's gotta be a way out do you think they'd go to all the trouble to build this thing if we could just walk out take a good long look around bueno, estamos escuchando el tráiler original de la tercera película del día de hoy en el tema de, de películas ambientadas en una sola locación o espacio. Se trata de Cube o El Cubo de Vincenzo natalie del año 1997.
1: Bueno, aquí cambiamos un poco de registro si ¿sí? veníamos hablando de películas de drama eh, con algunos toques de comedia pequeños pues en The uh -huh. Club Ah, ya di directamente a la ciencia ficción y el terror Sí Bueno, en este caso el cubo eh, cuenta la historia de seis personajes que se despiertan en un, en un cubo encerrados sí. y no saben por qué están allí y comienzan a, a a tratar de salir de allí entonces se dan cuenta de que hay un toda una serie de, de laberintos y trampas y trampas mortales eh, que son unidas por diferentes cubos cuando van pasando de cubo a cubo y cuando decís cubo es pues una habitación que es, que es cubica ah, pues, claro pues, sí, es un cubo pues de algún, un cubo chiquito es sí, un cubo o sea una habitación en forma de cubo exactamente que donde tiene pues una un edificio ¿cierto? En, en toda la mitad arriba uh -huh. en, como una pequeña ventana como una pequeña ventana y donde van pasando a otros cubos a otras habitaciones cúbicas así que esa es la historia y básicamente es como ellos tienen que encontrar cómo superar las pruebas de seguir con vida y tratar de descifrar eh, cómo salir de allí o, o qué significa, pues estas habitaciones
0: yo creo que es una película pues, que influenció por ejemplo a Saw y, y, sí. y a otras, a otras películas de Torture Porn que, 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 se, que tienen pues, como tramas muy, muy similares donde los personajes pues, están como encerrados ...y tiene que pasar obstáculos... Pues, ...si quieren pues
1: sobrevivir... ...sí, sí, estamos de acuerdo...
0: ...bueno, y en este caso es una sola locación... ...a pesar de que dentro de, de la historia de la película... ...se supone que pasan a, a distintos cubos... ...pero para eh, grabarla... ...se utiliza pues obviamente el mismo, el mismo espacio... ...sino que se modificaba pequeños detalles... ...sí... ...bueno... eh... eh desde, desde esta película Vincenzo Nato le empezó a mostrar todo su talento aunque con sus siguientes eh, filmes no, no, no ha tenido tanta suerte y no la dio pues muy bien aunque para mí siguen siendo pues interesantes eh, pero este es yo creo que su película clave pues en, en su sí, filmografía
1: sí, sí sí lo más importante definitivamente bueno comenzando
0: con los datos curiosos eh, los nombres de los personajes los tienen por nombres de prisiones reales pero no solo eso, sino que también sus personales las personalidades de los personajes son, son de acuerdo a esas prisiones. Entonces, por ejemplo, eh, Kazan, que es uno de los personajes, es el nombre de una prisión. Y, y, y el personaje pues tiene problemas mentales y en Rusia en Rusia esa prisión pues era conocida por, por su desorganización
1: ah eso quería preguntar porque el, el, el director es canadiense uh -huh. aquí que está hablando de prisiones canadienses o sea, ah no prisiones no, no, no. en todo el mundo sí que... sí no.
0: bueno otro personaje se llama Renz que, que es como el mentor y esa fue una cárcel eh, eh, pionera en políticas carcelares Sí. Eh, otro personaje se llama Quentin eh, el detective ah,
1: San Quentin sí Quintín. exacto
0: Ajá. <ríe> sí y eh, esa cárcel es conocida por su brutalidad y así es el personaje también en la película y Holloway que es una mujer en la película es una cárcel de mujeres entonces es muy interesante pues desde el guión eh, ese trabajo que, que hay detrás de los personajes y toda esa planeación pues uh
1: -huh. para llevarlo a cabo Claro, o se ve todo el detalle y toda la dedicación. Y la de, simbología, sí. De este director, pues en cuanto al, al guión, ¿cierto? La construcción, pues, de la historia de los personajes. Además de que, de que la historia es muy inquietante, ¿cierto? Tiene, pues, un, un aire terrorífico y un suspenso, uh -huh. que es muy bien tratado. Así es.
0: Bueno, este otro dato, creo que es también muy interesante. Voy a ver. <risa> <risa> eh, Natalie hizo un cortometraje donde mostraba que había fuera del
1: cubo pero es un juramento de, no, de nunca mostrarlo y lo, lo destruyó <risa> bueno, eh, digamos que eso no es único, ¿cierto? ahí hay unos artistas que se dedican a hacer obras, sobre todo en video y, y lo que quieren es como el viaje, ¿cierto? o sea, la construcción pues, del arte y posteriormente destruyen su, su, su obra eso ya, ya se ha visto ¿no? en otros ¿no? uh -huh. artistas plásticos, sobre todo, pues, ¿cierto? sí, sí pero pero
0: no entonces nunca vamos a saber qué hay afuera del cubo, no. o quiénes
1: están detrás de eso, aunque... en el
0: cubo cero pues sí, medio, es... explican un poquito, es... pero no del todo,
1: uh -huh.
0: aunque supongo que no es la idea que tenía pues Natalie
1: claro, porque ya Natalie se ligó pues de la, de la saga, porque recordemos que son uh -huh. tres partes que la componen así es
0: bueno, para mostrar el apoyo de, de la industria fílmica en, en, de Toronto, en Canadá, sí. los efectos especiales los hizo una compañía core y los hizo gratis. <risa> así podían hacer
1: con nosotros. Sí. sí. Muy bien. ¿sí?
0: Bueno, y eh, la mayor parte de la película se hizo con una cámara de mano para dar pues eh, eh, la, la, las atmósforas que se, que se crean en la película también uh -huh. sí bueno es, es también una película muy recomendada que, que yo creo que, que tampoco es tan conocida aunque a nivel mundial sí sí, sí 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 es casi que una película de culto no
1: claro es una película para, para el no
0: es tan conocida.
1: muy eh, digamos llamativa sobre todo pues su historia su historia tan atrapante y que tiene muchos elementos de que llama la atención porque es una película de género uh -huh. muy bien hecho. y tengan en cuenta entonces las otras cintas de, de, de
0: este director canadiense de sí, Machenso Nathalie y, y, y revisen pues el cubo y esta fue la tercera película del día de hoy Cube del año 1997 seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine
2: The choice to respect people is actually a good one, despite people like you who insist on calling fat people fat to their faces. What if they are fat?
0: Yeah! I <laughs> get stranger every year.
2: Clear! Where's Lance? We broke up. Tell me what happened. Oh, I get stranger every year.
0: You know who's out here? Who? Amy. You still feel bad about Amy Randall. Bueno, estamos escuchando el trailer de la siguiente película en el tema pues, de películas ambientadas en una sola locación y la cuarta película del día de hoy es Tape eh, la película de Richard Linklater del año 2001
1: uh -huh. bueno, en este caso eh, es una historia también muy particular eh, ambientada pues en una en, uno, en una habitación de un hotel solamente uh -huh. eh, cuenta la historia pues de un, de un joven director de cine que llega a, a Michigan para presentar su película pues a un festival local, de cine local eh, digamos que mientras que esperen la habitación eh, contacta pues con un amigo de su infancia que lo visitan en el hotel y juntos empiezan a rememorar pues eh, sus vivencias de, de la niñez y digamos a traer ciertos dolores y recuerdos pues que que los harán pues digamos debatir pues su relación pues cierto uh -huh. y, eh, ¿no? y y aparece después pues, una, una amiga de ellos cierto Sí. Sí. Eh, eh, Emma, Emma y entre ellos pues ya se desarrolla toda la historia pues completamente que como les decimos, todo es ambientado pues, en el hotel en este caso si sí, es
0: toda, toda la película solo, solamente en, una, eh, en un solo espacio en este caso pues en, en la habitación que ya, que ya menciona Arbe en eh, la película la dije de Richarlene Leiter a quien sí. ya mencionábamos eh, eh, previamente este es pues uno, como uno de los mejores directores de la actualidad y con esta película pues lo demuestra, porque, porque llama la atención del espectador a pesar de ser una sola de la ocasión, eh, crea dinamismo y ritmo eh, eh, a pesar de ello, desde sobre todo desde la edición y desde los, las, la gran cantidad de, de planos que hay.
1: Y, y desde la dirección de actores, claro, sí.
0: y desde el guión, pues, que, que es muy interesante. Desde los diálogos, también que, que, que es algo muy importante en, en el cine de suyo. Que, que por ejemplo se ve pues en las películas, en su trilogía de Before Sunrise, Before Sunset y
1: Before Midnight. Eso, y aquí, además de un motobo que lo mencionamos también me aparece Intan Hawk, Intan Hawk, que es muy habitual en el cine de Liz Latter, en sí. la trilogía que sí. tal de mencionar. Y el actor Robert Leonard, el Wilson de la Ajá. serie House. Sí, exactamente. Bueno, ...y hablando de
0: la, de la locación, muchas personas creen que, que es real, pero, pero no. Eh, fue un set que se cre, que se construyó y resulta tan real porque está plagado de, de múltiples detalles, desde, desde los desgaste pues, de las cortinas y, y múltiples detalles así de arte que, que hacen ver que la habitación
1: es real ok o sea que tenía pues todo un control del espacio Ajá. Okay. Y, y eso
0: también llama pues mucho la atención de la película esa parte estética que no solamente está dada pues por lo que ya mencionaba los movimientos de cámara y, y esa visión eh, y, y la cantidad de planos sino desde el mismo arte eh, 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 construido
1: pues para la película por ejemplo uh -huh sí, y sobre todo pues como lo decías, destacar que pues, sobre todo los diálogos que son los que mantienen pues, el, el, la atención del espectador en el nivel de la historia uh -huh. sí. eh,
0: bueno esta película está basada en la obra de Stephen Buller, quien escribe eh, el guión pues, de esta película? ok uh -huh. bueno, esta yo creo que es la quizá la película más desconocida que tenemos el día de hoy uh
1: -huh. eh Podríamos decir algo del, del nombre. Aquí viene el nombre de Tape. Eh, hace, de referencia, sí, hace
0: referencia a un, a un cassette eh, que, que es importante pues dentro de la trama de la película, dentro de la línea de acción principal, que resulta pues importante eh, eh, ya ha entrado pues el, el, el transcurso de, del metraje.
1: Correcto, así es que ya lo saben:
0: Tape, ¿cierto? del director sí. Richard, Richard Glitter, del año 2001. Así es. Una muy buena recomendación. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Following a verbal dispute in Brooklyn Bridge Park, Zachary Cowan, armed with a stick, struck our son, Ethan Longstreet, in the face. Armed? You don't like armed? Armed? Michael, uh, like, what can we say? Uh, carrying, uh, holding, hold, carrying a stick. All right.
2: Carrying, yeah, carrying a stick. <laughs>
0: If Ethan had broken two of Zachary's teeth, I'm thinking Ellen
2: and I might have had
0: more of a knee-jerk reaction. I'm
2: not sure we would see the big picture. Sure you would. She's yeah. not telling you the real secret. <laughs> Let him taste it. <laughs> very good. Mm. Excuse me. Yeah. Undesirable side effects. Basically, you look like you're drunk. Do you know what they were arguing about? Ethan wouldn't let Zachary be a part of his gang. Did you know that Ethan had a gang? <sighs> no, but I'm thrilled to hear it. <laughs> yeah. Your son is a maniac. Mania. Zachary is not a maniac. Yes, he is. Ellen, why are you
0: saying that? He's a maniac. Well, can you hear me now? You better watch it. And they're both horrible. What the hell are we doing here? I hope
2: you're kidding. You think my son
0: is
2: snitch? me liberal. Oh
0: Bueno, estamos escuchando la última película del día de hoy, en el tema de películas ambientadas en una sola locación. Y eh, esta vez viene otro maestro del cine, se trata de Roman Polanski con, con una película reciente del año 2011
1: llamada Carnage. Bueno, sí, en este caso Carnage eh, cuenta la historia de dos matrimonios que se reúnen pues de inicialmente de una forma muy civilizada en la casa de uno de ellos, de uno de los matrimonios, para hablar sobre la pelea que tuvieron sus hijos en un parque. Cuando empiezan a hablar de, de, de qué pasó, de, de quién es la culpa, de, de cómo están quedando sus hijos, comienzan a crecer las tensiones y a, digamos, a, a salirse de las manos pues, la situación para las dos parejas. Esa es como la historia, pues, básicamente. Ajá. Que todos están en una casa.
0: Así es, aquí también solamente el espacio pues, es casi como una sola habitación, aunque es una casa, pues y solamente al final salen pero al pasillo pues de, de, de ese piso pero nada más y al final pues la, la última secuencia es si, es si es afuera en un espacio abierto pero toda la película
1: pues es, es en, el, en el interior aunque okay, digamos que cuando, también cuando empieza la película eh, ellos digamos que cuando exponen los hechos y van a ellos salen a la puerta como para irse ¿sí? uh -huh. y pues, se devuelven y, y sigue pues, la historia pues dentro de la casa y,
0: y algo para destacar eh, eh, de inmediato es, son las actuaciones y cabe destacar pues que, que aparece pues por ejemplo James Raleigh, que, ¿Sí? que, que muchas veces con tan solo verlo ya, ya da risa uh -huh. eh, está Kate Winslet uh
1: -huh. está Judy Foster y el centro efectivo eh, Christoph Waltz. Uh -huh. Sí, todos con excelentes eh, interpretaciones, en especial pues obviamente Kate Winslet, pero digamos que todos pues se destacan y, y pues en un guión genial pues que es una adaptación, ¿cierto? De... Sí, eh,
0: este, esta también es una, una adaptación de una obra de teatro eh, escrita por John Reza, y el guión de la película es escrita por ella y por el propio Polanski.
1: Yasmina, Yasmina. Sí,
0: Yasmina Reza. Eh, el guión también es escrito por ella y por eh, Polanski. Uh
1: -huh. Bueno, bueno, aquí con les decimos, sobre todo los diálogos son los más llamativo y, y digamos que todas las personalidades que se muestran de ellos, ¿cierto? Uh -huh.
0: Uh -huh. También son muy distintas. Sí. Y como en el caso de Bike Fast Club... Eh, eh, Ah bueno no, no en ese caso empezaba con una relación pues como tormentos y se iban eh, 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 volviendo pues más, ah, pues, más, más amables y, y volviéndose pues como amigos, en este caso o es sea, al revés, empiezan pues como, como de forma muy amigable, con mucho respeto y, y se van, se van soltando pues a medida que transcurre el metraje, a medida es que empiezan pues, a tomar también, sí. sobre todo King, Weasley,
1: uh -huh. el King Weasley, sí
0: y es muy interesante pues en, en ese desarrollo de los personajes también en este caso
1: correcto bueno qué datos curiosos nos tienes de esta película
0: bueno fue grabada en tiempo real eh, sin descansos eh, con excepción de la parte eh, de, del final que ya mencionaba en la que se muestra pues un parque y todo el otro pues en, en es esta, en esta otra sola locación bueno eh, el, el el personaje que, que interpreta a John Rayleigh, se le había ofrecido primero a Matt Dillon sí. eh, Polanski hace un cameo en la película siguiendo los pasos pues, de Hitchcock hacia el final de la película también y esta es la segunda película eh, en, 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 la que, en la que un personaje de John O'Reilly. Eh, eh, tiene dificultades con, con algo que hizo su hijo que con, con una muerte de una mascota que siempre es un roedor que hizo su hijo y se meten problemas por ello es, es, esta es una esta es la primera y la otra es tenemos que hablar acerca de Kevin o tenemos que hablar de Kevin
1: uh -huh. okay. bueno ya ya tenemos bueno hay que recomendar mucho esta película sobre todo porque es de Roman Polanski un gran director uh -huh. y que es un gran director de actores y manejo de espacio y de y de la historia, que es genial
0: y de suspenso, porque uh -huh. a pesar de que es de drama sí, eh, va incrementando pues como la tensión uh -huh. entre los personajes
1: a, a, hasta el
0: final de la película
1: y sobre todo con el de Christopher Walken que no le para de sonar el celular <risa> sí. bueno, así que recordemos las películas que hablamos el día de hoy ¿no? ¿te parece? sí, eh, son 12 Angry Men de 1957 Luego continuamos con The Breakfast breakfast Club, del año 1985.
0: Luego seguimos con Cube, con Cube de, de Vincenzo natalie de 1997.
1: Luego con la película Tape, del año 2001, de Richard Live Later. Y terminamos entonces con Carnage, del año 2011, de roman polanski Bueno, entonces los invitamos a la encuesta, ¿ok? Sí. Eh, recuerden que desde hoy ya está la encuesta pues, de, de la semana... ...en las que... ...en la que pueden escoger... ...pues cuál es su película favorita... ambientada en una locación... ...o si van a subir otras... ...como por ejemplo... Eh, de,
0: de, de, enterrar, ...de... Rodrigo Cortés... Rodrigo Cortés.
1: ...sí... Eh, ...¿cuál otro?
0: Eh, ...por ejemplo... esa pues también... ...corre mucho, mucho... ...una gran una
1: parte de la película... ...en un solo espacio... ...sí... aunque ahí también sale... ...pues a investigar... ...pues en, ...bueno... digamos que vayan pensando... ...el en una sola locación... Con la habitación
0: de Fermat, por ejemplo, en la española.
1: Sí, para que participen.
0: Bueno, seguimos aquí, en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
2: Estoy seguro de que ya te habrás enterado... ...de que tengo un topo entre mis hombres. Un poli. Uno estatal o del departamento de Boston. No estoy seguro. Me cago en la puta. Y, y no, no podría ser. Y,
1: y... Bueno, está el diálogo desconocido. porque participen y, y nos escriben Banda Sonora. Bueno, estamos llegando al final del programa. Que queremos agradecer a Janet en el Master y a Osorbel. Bueno, estamos apresurando porque nos acabó el tiempo. Pero digamos que para terminar con música, les traje el día de hoy una de las canciones insignia de Brejas Club, ¿cierto? Que es Don You de Simple Minds. Así que los dejamos con Don You. Y nos escuchamos dentro de ocho días, aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.